0: Snaga u uma Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga u uma. Ja sam Iljana. Mi je ovde iz ponedeljka u ponedeljak i imamo tu privilegiju da od mojeg dragih gostiju slušamo njihove životne lekcije i da se zajedno inspirišemo. Danas imamo sjajnu gošću, književnicu Mariju Ratković. Marija, dobro mi je došla.
1: Hvala. Iako mi je drago što sam ovdje.
0: I u imenu je mnogo drago što sam ovdje. Kako si mi?
1: Uh, uh... Ne znam, ne znam šta bih rekla. Danas sam treći put vakcinisana pa sam nekako presrećna.
0: To je dobro, to je uvek dobra ves. Neka ti je sa srećom booster doza ako se to tako kaže. Razmišljala sam o temi za razgovor. Ti si jedna od onih osoba e, sa kojom imaš i problem i nemaš problem da odrediš temu, zato što u startu ima jedno 48 tema koje bi mogle da dođe tu prirodno. A opet bih voljela i, i da razgovaramo o nekim tvojim lekcijama kojima možda nisi toliko govorila u medijima. I ono što je meni bilo dosta u pečatljivo kod tebe, pored tvog aktivizma i tvoje knježevnosti, jeste to da si ti u poslednje vreme, možda čak i intenzivnije nego ranije, često nalazila u tim nekim, pa ako tako mogu da nazovem, bukvalno TV duelima, koji nisu baš bili konstruktivni, gde si se zalagala za neke i normalne civilizacijske tokovine, uglavnom koje se tiču feminizma, prava na abortus, prava na lični izbor, prava na slobodu i tako dalje, ali se uvek činilo da su, da su to bili razgovori koji su malte nereažirani i tako da dovedu do sukoba. Ove, I mene zanima šta si ti naučila iz takvih razgovora, zato što sam ti se uvek divila dok sam te slušala kako staloženo argumentuješ i kako braniš nešto što je jako vredno kada sa druge strane imaš ljude koji apsolutno to pokušavaju da bezvrede s jedne strane, a opet... Ti vila sam ti se i zbog toga što je za mene to cijela ta situacija u kojoj si se nalazila u takvim emisijima kao neki mali kruk pakla. To je bukvalno kao neki mali košmar u koji te organizovano stave. I, ove, i onda sam žela da, da pričamo baš o tim lekcijama koje si izurkla iz takvih razgovora, ako ti je to okej.
1: Okay. Jeste, naravno. I hvala ti, hvala ti na ovim djenim rečima. E, pre svega moram da kažem e, da sam ja izabrala da se pojavljujem u svakoj od tih emisija i da sam, kad god sam mogla, uticala na to uh, koji će gosti biti pozvani. Uh, ja sam ona užasna gošća koja kaže da, doće ću, ali uh, želim rodnu ravnopravnost, želim da znam ko su... Ja, uh, zaista jako puno, iako se to ne bi reklo na, u odnosu na broj puta koliko sam bila pozvana u emisije, uh, ja sam sigurno 4-5 puta više emisije odbila ili Uh, uputila na relevantnije sagovornice ili sagovornike uh, i mislim da je to isto važan deo, kojem, važna lekcija u kojoj uh, treba negde javno da kažemo uh, gledateljkama i gledovcima da možemo uticati na to. Uh, ja potičem iz negde medijski sam obrazovana i koleginica sam većine uh, autorki emisija i onda nekako nemam tu nema problem da upitam uh, ko će biti, šta će biti to i mislim da sam uspešno izbegla one razgovore koji bi bili apsolutno nekonstruktivni ili um, zastrašujući i možda je to uh, možda je rezultat toga uh, tog izbora zapravo uh, ovo što se što si već navela uh -huh. ali sa druge strane uh, svaki razgovor nekako uh, režira se uz tu dramaturgiju uh, konflikta. Što smatram da je duboko pogrešno uh, jer ja više volim da učestvujem u razgovorima u kojima se dopunjavamo i baš imam na umu sad nekoliko emisije u kojima sam bila gde sagovornice nisu bile neko uh, ko se raspravlja, nego da sa više strana osvetlimo jednu temu i da nekako u tom miru da dođemo do više saznanja i te emisije su isto bile gledane. Mislim, ne moramo sad, sad da se bijemo u emisiji da bi ta emisija skočila ovaj, uh, uh, gledanost, ali da, desilo se nekoliko puta da sam bila u emisijama koje su izuz, izuzetno nekako napravljene kao konfliktne i mogu da kažem da, bilo mi je teško, ali i dalje... Uh, Negde sam se uvek vodila idejom da, da kao, ja, ja sam pred auditorijom, to je javnost. Javnost zahteva jednu specifičnu vrstu samokontrole i e, neke svesti o tome da mi zapravo imamo svoju svrhu zašto smo tu, da smo tu da nešto kažemo i da nas sluša jako veliki broj ljudi i onih koji se sa nama slažu i onih koji ne. I da je javnost zapravo jedna prilika koju žene dugo nisu imale i teoretičarka Ellen Seksu je to rekla, a ja sam to 50.000 puta ponovila i u svojim tekstovima, da je za ženu uh, samo da govori, samo da otvori usta u javnosti, već je prevazila ženje položaja koji je u društvu namenjen. Tako da sam uvek bila svesna toga da sam povolašćena u odnosu na mnoge druge žene koje nikad nisu dobile priliku da da javno kažu nešto i jako često zapravo se odazovem tom, tom pozivu zašto smatram da je to privilegija.
0: I to je jako lepo odnos poštovanja pre svega prema ljudima koji te gledaju ili slušaju ili čitaju već što vode, ali mi smo svedoci činjenice da ljudi odloze na televiziju da tendenciozno lupetaju. Jesi li razmišljala o tom fenomenu? Zbog čega, se to, zbog čega se to dešava i zbog čega se to toliko često dešava na temama koje su toliko ozbiljne i toliko problematične? Znači imaš neki sistenski društveni problem kao što je nasilje prema ženama i sada neko nađe za skodno da uzme to kao nekakvo igralište za istrčavanje sobstvenih nekontrolisanih nekih stavova, emocija, hormona i čega se ne.
1: Jeste ili, uh, apsolutno si u pravu, a dodatno se dešava da neko pred kamerama razmišlja po prvi put na tu temu, pa onda kao može biti ovako, može biti onako i tako nekako uh, iznose se ta mjenija koja pripada zapravo, uh, zapravo nekoj vrsti možda privatnih razgovora, razgovora uz vino, razgovora na slavi itd. Uh, smatram da, da, da je to posledica zaista jednog velikog neznanja o toj temi, ali da sad zanemarimo to, razmišljala sam dugo, meni se kao nekome koje uvek imao, ja sam uvijek imala tremu od javnog nastupa nisam nikad mogla da naučim nijednu pesmicu uh, užasno mi je bilo neprijatno I prvi put, sve će se tačno prvog puta, kad, kad mi nije bilo ovaj, velika trema, to je bilo prilikom jednog oktobarskog salona. Uh, televizija neka me intervjusala šta mislim o tom oktobarskom salonu. Ja sam po prvi put sma, u tom trenutku uh, videla moje mišljenje, odnosno, moj stav vredniji od uh, mog straha od kamere. I sećam se, to je bilo prvi taj uh, oktoborski salon koji u potpunosti bio posvećan politički angažovanom umetnosti. I ja sam tako tu izverglala celo to svoje uh -huh. mišljenje uh, i, i oduševljenje zapravo sve to tako. I uh, onda je to ispalo super. I onda sam shvatila da zapravo na, me, na mene trema uh, ne deluje ukoliko smatram da je jako važno ono što imam da kažem. Dakle, sebe potpuno poništim svoje privatno, da bih ja sada u ovom trenutku više, primjer, da ležim i da film, ali e, razmićao sam, meni se činilo recimo da su svi ljudi se mene užasno e, na televiziji tako e, elokventni da, da, da se ne plaše. Alko bilo kog lekara da upitate e, nešto iz struke, oni svicu su kao neki spikeri fenomenalni, a zapravo pojete u tome da oni dobro vladaju tom temom i da sebe ponište, da jednostavno nije im bitno kako im frizura i tako dalje, a ovaj Ali razmišljala sam o toj temi i onda sam pogledala taj film uh, Thomasa Winterberga uh, Another Round, kada on uh, daje jednu potpuno novu tezu uh, toga da su svi ti ljudi iz javnog života pijeni i drogirani. Dakle, da, su, da, da nama jednostavno upravljaju ljudi koji su jednostavno pod utjecem nekih uh, substanciji i da jednostavno oni pričaju potpune gluposti. Dakle, oni nekako imaju veliki taj stres, koji na neki način um, um, administriraju, ne znam ni ja. I onda tako dolazimo do onih um, momenta da ljudi postaju mimovi ili smešni videi. I to je recimo u 21. veku, meni je opravdan, to je još strah bio još veći. Uh -huh. Kao, bože, šta ću sad kad postane mim? Ja sad odlazimo emisiju. I tamo će nešto da se desi i to će biti umnoženo u milion ovaj, primjeraka i ljudi će mi se smijenjati i to je mnogo strašno. A, ovaj, I onda nekako, mislim, taj strah je uvek bio, uvek bio jak, ali eto, prevazilazim ga uz pomoć uh, terapije uz pomoć uh, razgovora sa, uh, sa psihološkim, odnosno psihijatricom, zato što ja toga ne stinu i naravno, u, 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 da sad ne budem nepoštena, i naravno vezano za uh, treninge javnog govora, jer kao bez toga uh, mislim da bi sigurno, i ja imala mnogo, mnogo više grešaka i svi, i svi ostali koji prosto nisu prošli uh, tu školu, ne može se jednostavno biti neviđeno prirodno talento za neku takvu neprirodnu situaciju kao što je televizija.
0: Da, naročito kad je ta neprirodna situacija kao što je televizija pomnožena još tom dodatno neprirodnom situacijom nekakvog, kako bih rekla, udešenog konflikta. Sada ćemo pozvati jednu feministkinju i pozvat ćemo jednog sveštenika da pričaju o abortusu i to će sigurno biti prelepo. Ovaj i ti onda zapravo dolaziš u te situacije koje stvarno ja su nekako košmarne. Nama je pre dvije epizode bio Boris Stadić. I ove, govorili smo, mislim tema je bila psihologija moći, ali se e, nametnulo pitanje toga e, zbog čega je uvek ludost ta koja je bučnija od pameti I, i njegova teza je bila da je motivacija i da su ti porivi e, koji vode ludost uvek neuporedivo jače i snažnije, da je ta energija nepresušna dok je pamet tako je razumna i u tom nekom smislu energije ne može da se poredi sa ludošću. I, Ti se često onda nađeš u takvoj situaciji uh, gde je neko vođen tim, da li je da došao pijan pa je potpuno nerazuman, ali nastupa tako nekako agresivno i osjećaš se, osjećaš se napadnuto. Ove, ne znam, ja se osjećam napadnuto kad te gledam, a mogu da zamislim kako je, kako je tebi, ali ti nemaš tu neku prirodnu reakciju uh, i ne povlačiš se, nego zaista svaki čak i takav razgovor svodiš na onaj nivou na kom bi on trebalo da se vodi, makar sa tvoje strane. Čak uspjevaš i da umiriš tu drugu ne, nerazumnu stranu i onda me sad zanima, pre svega kako si, kako si taj moment prelomila. Jer je meni to zastrašujuće kada zamislim da sad ja preko puta sebe imam nekoga koji je pijen ili koji je potpuno nerazuman ili koji je ostrašćen i da, da branim nešto što je meni strahovito važno. Pa pre
1: svega mislim da je važno to da se mi ne nalazimo u kafani. U da. bilokom trenutku. Ja sam u svakom trenutku svesna toga da nas ljudi gledaju. Ljudi to zaborave, ali... Uh, Nekako to je važno stalno se podsjećati na to. Mislim, mi sad ne vidimo sve te ljude koji će gledati, ali bilo bi zaista užasno da dajemo oduška svim svojim prljavim strastima ili e, da to posmatramo kao, neka, kao neku, e, kao bih rekla, privatnu zabavu. E, mada ja ne volim ni na privatnim zabavama kada se ljudi ponašaju neuviđajno ili kada su nasilni. E, Također, ja uvek posmatram to kao neke vrste, neke vrste igre moći. Mm -hmm. I od, 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 upravo to što si uh, malo pre rekla, jeste ljude žele da te tim napadima nekako stave u poziciju da se braniš. Ali ja ne znam zašto uh, bih se ja branila kada uh, konkretno ja ili bilo ko, ko gosti u emisiji imao ograničeno vreme. I sad ako bih ja trošila vreme na... Da budemo vučena u te rasprave koje su nametnute, uh, ja bih u svakom slučaju stavila po strani ono što smatram da je bitno. A ja sam tu ponovo ne zbog sebe, nego zbog vrednosti koje smatram da su bitne ili zbog teme emisije. I ako su se daže da su i sami uh, novinari i novinarke uh, nemoćni da, da ti razgovori ili ti konflikti se otmu kontroli i da unutar emisija ne mogu da uz postave parlamentarnost koja nam generalno fali u javnom govoru, ali uvek se setim da, da ja nisam vezana, da u svakom trenutku ako je nasilje nepodnošljivo mogu da odem i to mi daje smirenost i tu ideju kontrole da sam ja tu zato što želim. I zato što smatram da nešto mogu da kažem. Kad bih smatrala da nemam šta da kažem, ja prvo i pre svega ni ne dođem u emisiju. Ako smatram da je nemoguće razgovarati sa nekom osobom ili ta osoba pokazala da je nemoguće s njom razgovarati, isto, isto odbijem. Jer nije uopšte ideja stavljati se po svaku cenu u konfliktnu situaciju, niti izlagati se medijima zato što to može da, da bude kontraproduktivno.
0: Sve ovo što si sada rekla je dosta primenjivo i na svakodnevni život jer nemaju svi uh, priliku uniti takav posao, da idu i gostuju po televizijama u kojima će se nalaziti u neprijatnim situacijama, ali se svi nalazimo u neprijatnim situacijama kada nasprane sebe možda uh, imamo osobu koja tako nastupa i to jeste taj neki nasilnički model uh, da će te staviti u tu poziciju da se pravdaš ili da se braniš. Jer ti možeš u životu neš, nekada da nešto pogrešiš i onda ćeš da se izviniš na sopstvenu inicijativu. Ali kada te neko tendencijozno stavlja u tu poziciju da se pravdaš i kada osjećaš napad, to je onda zapravo ta tačka. I zanima me koliko ti je, recimo, rad na tom nastupu Um, uticao na tvoje tvoj ponašanje u takvim situacijama životnim. Jer ti kada se zalažeš u javnosti za neku temu, mislim, to, to, to znamo svi. Meni se ne da se nikada dodem <gled> na neku slavu ili tako na neki skup gde je mešovito društvo i da se u nekom trenutku ne pokrene tema neka o kojoj sam pričala u medijima. Prosto, to je ono što ljudima zanimljivo i onda čak i kada ti se ne priča o feminizmu, dobro, onda krenut će, krenu će neka od tih tema.
1: U, uglavnom, ja se, se u U tim pričama slavskim ili porodičnim ili bilo kakvim drugim, uh, ja se u, u principu trudim se da se ne uključujem. Uh, zato što smatram da nikada nisam prisustovala razgovoru na slavi kada su se ljudi raspravljali da je neko rekao, da su slušali jedne druge, da je neko rekao da mislim da si u pravu, evo promenio sam stav. To se nikad nije desilo i onda kao prosto taj razgovor nije mesto gde ja na bilo koji način mogu da utičem da neko nešto iz meni itd. Iz aktivizma moram da kažem, sam naučila da mi svi biramo bitke u kojima ćemo trošiti svoju snagu i energiju i da je sasvim ok da neke bitke ni ne započinjemo. Jednostavno, ja nisam tip aktivistkinje koji bi sada svuda rasipao, ja ne želim da rasipam snagu na sve moguće razgovore sad... Bir, prosto biramo kada kad je, kad je važno da, da progovorimo i o, ja biram na taj način e, kada postoji šansa e, da izmenim. Čak i za milimetar nešto, kada ne postoji ta šansa, prosto se ne uključujem.
0: Meni je bio, e, dogodilo se to gostovanje da si se ti bukvalo našla u jednom televizijskom studiju i nastavite MB su sedela trojica muškaraca koji su sada tebi pokušavali da objasne kako je u redu da ti udeljuju komplimente u emisiji ili da te ne znam, ono na neki način pokušavaju da ti se udvaraju iako ti to ne želiš. Znači, kao, kao neki čudan susret treće vrste to je baš onako bilo neprijatno ja mislim za svaku, za svaku ženu i ono što je meni recimo ta, to tvoje gostovanje izazolo mnogo reakcija zato što si ti fenomenalno zaista ponela uh, i mnogo si tu mudrih stvari rekla i sve ali ne nije ključan trenutak bio je taj kad si rekla meni je jako neprijatno. Znaš, ti to ne možeš da čuješ u televizijskim emisijama. Mislim, to što su njih trojica ostala gluva na to to je posebna priča do koje smo mi mere kao društvo potpuno pogubljeni, što se toga tiče, ali da, tebi ako sagovornik ili sagovornica izgovori rečenicu, meni je sada trenutno jako neprijatno. Či u tom trenutku sve mora da stane, ti moraš da se izviniš, znači moramo da imamo dva, tvi koraka u nazad da vidimo, A ne možda sad kao nastanjamo da je dobro, idemo na vremensku prognozu, tebi je neprijatno. Da. Ove, I i sada me, sad me zanima kako je to uticalo na tebe i kako je izgledao taj put da ti dođeš do toga da normalizujemo to. Meni je jako neprijetno. Je li to nešto si ti dobila svojim vaspitanjem ili si gradila?
1: Pa mislim da je jedno i drugo, da uh -huh. ja sad uopšte ne mogu da se setim šta sam ja sve dobila vaspitanjem, a šta je uh -huh. učinilo društvo. Ali da, uvek sam, uvek si, dan dana se trudim da što tačnije iskažem sebe, svoje emocije, svoje mišljenje, zaista, zaista radim na tome, ali e, smatram da je to ilustracija i to je neka mnogo druga gostovanja tog tipa, ilustracija nasilja koje žene e, trepe. N nije nasilje abstraktno, pa kao mi sad govorimo o tome nečemu tamo što se izvan dešava, isti ljudi i na isti način, oni koji ne razumeju nasilje, oni koji ga čine, oni također i ne primećuju kada ga čine. I onda, ako ja kažem, jako mi je neprijatno ili loše mi je, neko će mu ubeđivati da se ima to pogrešno ili kao zašto se tako osjećaš ili tako dalje. Potpuno je irrelevantno, kada neko kaže tužan sam ili neraspoložen sam, ubeđivati tu osobu da to nije tako. A to je kao neki deo folklora. I to je deo folklora uh -huh. i to je upravo naselje koje se čini nad, i nad sasvim malom decom. Dete kaže spava mi se, a roditelj kaže nemoj sad, nego ajde ovo. I onda nekako uh, uh, mi time ubeđujemo uh, još ljude od kad su jako mala deca, uh, da, 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 da njihovo, uh, njihove reči nisu relevantne i da ne čine nikakvu razliku. Da potpuno sve jedno da li će ni govoriti. Kad govorimo o generalnom nasilju ili kad govorimo bilo što o ženskoj emancipaciji, često se govori o tome da žene ne govore da deca ne govore. To nije tačno. Mnogi govore, ali nasilnicima to nije bitno. E, taj glas potlačenog ne čini razliku. Dakle, zato što je moć sa druge strane. Jacques Rancière je više puta to uh, rekao. Uh, m, nemoguće je izmeniti situaciju nejednakosti iz pozicije uh, slabijeg. M mislim, to nije moguće. Jednostavno zato što se nad nama čini neka represija ili nad nama se čini neka... I onda je ono što jedino možemo da učinimo iz te pozicije, a mislim to na, na filozofskom smislu, uh, da je učinimo vidljivim. Da učinimo vidljivim to nasilje da kad ja kažem neprijatno mi je oni svi odigraju svoje uloge ko inače u društvu imaju zbog čega na prvo mesto i pričamo o nasilju ili o a, ružnim komentarima i tako dalje jer ti ružni komentarje nisu nešto abstraktno što su izmislile feministkinje. oni će se pojaviti bilo kom razgovoru ovaj, i nekako ljude će pokazati ono što je njima uobičajen način ponašanja a što ovaj
0: borac za ljudska prava ili feminiskinje žele da izmene Da. I sad uh, zanima me uh, koliko je tebe to sve iznenadilo? Koliko su te, na primjer, konkretno iznenadile sve te reakcije koje su došle nakon te emisije? Jer ako govorimo o tim stereotipnim podrazumevanjima iz pozicije moći, čak i kada se zove feminiskinja da objašnjava čoporu muškaraca zbog čega i je nedopustivo da je smaraju, to će se uglavnom staviti u taj kontekst da je ona neka tamo ljuta žena koja je nešto tu došla da se žali, a oni su u stvari duhoviti i vrcevi, oni su super i oni su šmekeri, oni ne žele ništa loše nego ajde ti opusti se, a ti zapravo si jako dobar penicijelin Tebe. Mislim, to je moje lično mišljenje zato što ti zaista jako kvalitetno to sve ogoliš i zaista ih prikažeš u onom svetlu uh, u kom ja mislim da većina žena vidi takve muškarce jer nijedna žena ne misle da su ti muškarci zaista šmekeri. To oni misle među sobom. Ali ti to baš onako jako lepo objasniš <laughs> kako je došlo do toga
1: pa zapravo to upravo si i odgovorila na to pitanje uh, smatram da, da javni život nije ništa drugo od, od našeg privatnog у том смислу да се isti mehanizmi uh, ponavljaju da su to isti ljudi sad su samo u drugoj situaciji ali meni je zaista fascinantno kako se jako često dezen da ljudi nisu svesni da su oni na televiziji da nisu upravo na televiziji dogovore nešto zapravo ponašaju se na drugačiji način i onda nekako, to je meni zanimljivo, ti si pomenula to obraćanje. Ja se nikada ne obraćam tim ljudima kod kojih ja ne mogu jednostavno da izmenim ništa. Oni misle ono što misle i to je okej, okay, ali ja, mene bi bilo sramota da ja u svom govoru ili svom, svojim ponašanjem izdam sebe Ljude koji me vole, ljude koji me poštuju, jer ja uvek pomislim... Mislim, moji roditelji ne gledaju ovaj, televizor. Oni gledaju, možda ako gledaju, gledaju neke edukativne emisije, sigurno ne gledaju te u kojima ovaj, njihovu čerku neko mrcvari. Ali ja uvek pomislim, Bože, sad kad, kad bi moj mama i tata gledali, ja nikad ne bi volela da se oni posrame, ili da, 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 da nekako da ja budem nešto drugo od onoga što sam inače u privatnom životu. I mislim, mislim da je to negde važna, važan korektiv, da se ja zapravo obraćam tim ljudima kojima je važna podrška u tome što oni negde možda osjećaju A ja sam možda to bavila se time, ne znam, teorijom afekta, međuljudskih odnosa, e, teorijom odnosa moći, e, biopolitikom i tako dalje. Da ja možda znam te neke fineese i e, često imam potrebu da kažem ženama, e, mislim, koje možda negde slušaju, niste lude. Ne možete da promenite da kada vam se neku nakači u klubu i krene da vas muči, samo idite. Ne, ne, šta, zašto biste se raspravljala sa budalama, zašto biste dovele sebe u neku stresnu situaciju ne u smislu dovela, nego zašto mi ne možete promeniti ako neko hoće da vam uništi veče on će se to da uradi, nije do vas i
0: ne, ne treba da se izvinjavaš toj osobi što nisi apsolutno nikome, da. ono never explain
1: <laughs> never complain, znači nema potrebe samo budi ono što jesi ili kao zahtjev tij, taj, taj je mnogo strašniji za prvo da negde imamo svoj moral i svoje merilo. Ta, ta, ta ideja da, da mi treba da budemo taj parametar kome ćemo, ćemo biti verne i, i negde da, 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 da ne dozvolimo da nas decentriraju. Meni je zanimljivo to kao što se nalazimo zapravo u podcastu koji se zove snaga um, ali stalno moramo da jačamo da. tu snagu. Ne želim da me ljudi, me, mislim, Nemoguće je od osobe koja je stabilna napraviti nestabilnu osobu, ali e, jako je teško svako pod pritiskom različito reaguje. I onda nekako, ja moram da se puno kontrolišem, naravno, da ne bih, ovaj, e,
0: nekad često recimo da se ne bih rasplakala. E, da. A, to, to je jako, mislim, ja mislim da, da taj osjećaj imamo i mi kada kad gledamo te kada gledamo te emisije i te suočeljavanje.
1: Da, jedna, jedna gledateljka mi je jednom rekla, rekla je kao vi ste tako dobri u, u javnom nastupu, nadam se, iako ste kao dostraseni to, nadam se da ne doživljavate stvarno sva ta osjećanja, to bi verovatno bilo strašno za vas. Zapravo ja doživljavam i mislim da to ne može da se fejkuje, ali ja onda nekako previše, ali sam naučila da, da nekako svako osjećanje koje doživim, da ga, nekako, da ga nekako priznam. I ne mali put mi se desava, ja, recimo pre, nek, pre neki dan sam uh, razgovarjala uh, sa, u jednoj emisiji uh, TV foruma, uh, Forum uh, Prijepolje, i zaista sam zaplakala. I uopšte mi nije, nije mi problem. To se onako malo vidi, malo se ne vidi. Ali zaista ja sam bila preplavljena osjećanjem... Uh, ponosa i i i sreće što što su me žene koje koje me ne poznaju iz prepolja pozvale e, s, sa rečima e, mi delimo iste vrednosti. Pa da I to i to je nekako meni bilo divno i ž, želela sam to da kažem zašto kriti nešto što je tako lepo.
0: I ne treba kriti. A to je jako velika istina. Ti si malo pripomenula taj moment. Moramo da znamo koja je naš moral i koja su naša merila. A upravo u tim okruženjima gde postoji taj disbalans u kontekstu moći, koji onda obuhvata sve činioce, pozicija moći uvek ima tu tendenciju da tvoja merila učini netačnim ili nevažnim. I to čak ne važi samo za muško-ženske odnose. To važi i za odnose u kancelariji. Znači, ako imaš menadžera koji je sklon mobbingu, on će uvek imati tu potrebu da svojim zaposlenima na neki način dada oznanje da to što oni nisu zadovoljni platom ili uslovima ili radnim vremenom ili činjenicom da ljudi šize, da to je u stvari tako treba. I to, i to je jako važno i zbog toga je toliko važno to jačanje, u stvari i stalno vraćanje, stalno ovaj podešavanje Apsolutno tog, sobstvenog, da. tog so, sobstvenog sistema. I sad privodimo kraju, a žela sam sa tom da se zakačem jedne teme. Mislim da je jedan od simptoma vreme Vremena uh, u kom živimo koje važi za tako ludo i, i tako. Svi smo okruženi tim nekim uh, ljudima koje često ne razumemo i onda se kao zatvoramo u te neke svoje male svetove. Uh, okružujemo se s opstvenim prijateljima, isto mišljenicima ili ljudima različitog mišljenja sa kojima nam prija da ta mišljenja razmenjujemo ovaj, i živimo tako pod tim svojim staklenim zvonom. I onda kad izađemo iz tog saklonog zvona prenerazimo se. E, ti tvoji izlaz iz tvojeg saklonog zvona su baš onako drastični. Ti kada izađeš, ti baš izađeš. I jedan od, da kažem, važnih stadijuma u sazrevanju sociološkom svake osobe jeste to da naučiš da se kontrolišeš da te ljudi koji su ekstremno drugačiji od tebe, čak i kad je ta druga, ta, to što je drugačije zapravo neka nevrednost ili nasilje, da te da te ne preneraze, da te ne blokiraju, da te ne uplaše, da ne budeš prestravljen činjenicom da neki tamo ljudi u realiti urade nešto ili da veruju u reptile ili šta god da je ta druga, drugačija strana. Kako si ti, kako je taj put kod tebe izgledao?
1: Uh, pa, te, teš, to je teško pitanje zbog toga što sa jedne strane, da parafraziram uh -huh. na dva načina zapravo, Elfreda i Jeline koja je rekla da ljudi koji pišu moraju da se izoluju, to pod jedan, a s druge strane je rekla da izolacija na neki način... Um, e, t, t, to je politički čin koji ti uskraćuje moć. Sad, tu sad moramo da nekako, ako smo odsutni iz javnosti, jednostavno nam su ruke odsečene da promenimo e, stvarnost koja nam ne odgovara. Ali sa druge strane, zaista postoji ogromna opasnost izgovarati stavove koje nisu, nisu prijamčivi. I onda mnogi, mnogi ljudi u javnom prostoru govore opšta mesta, neprekidno reprodukuju i neprekidno za dva dinara aplauz govore stvari koje ljudi vole i očekuju. Jer slava je zavodljiva. To je kao stand-up komičari. Što više govoriš poznatih fora, opštih mesta, ljudi se više tapšu a s druge strane teško je ukoliko se suprotstavljaš, ali s druge strane ja znam, ja bi imala problem kada bi desničari fašisti prihvatili moje, moje, moje viđenja i kada bi me prigrili i kada bi u tome videli nešto ohrabrujuće. E, moj govor uvek politički i ja sam uvek tu da podsjetim da mi nemamo iste vrednosti i da mogu sloboda me mrzeći. E, Ali da, ja se također plašim to je pitanje inteligencije. Ja se plašim zato što ja nastupam pod svojim imenom, prezimenom. Svako zna kako ja izgledam. Ne, nije mi opušteno da idem u određene delove grada. Ne, nije mi opušteno da sedim na ulici. Znam da, mislim, imam hiljadu različitih pretnja, visokoteknološki kriminal, odredjen za visokoteknološki kriminal, ne osvrđe se na te anonimne i tako dalje. I žene zaista trpe užasan pritisak i moja dužnost je da ohrabrim svaku ženu, da se borim protiv mržnje, čak i ako ste žene meni potpuno neprihvatljive po njihovim stavovima, smatram da smo mi sve u istom problemu, da smo sve na isti način zlostavljane, da smo sve na isti način učutkivane i ja zaista uh, ohrabrujem što više žena da budu u javnom prostoru zbog toga što će onda nama biti lakše. Ljudi će se navići na to da ne mogu jednostavno samo da mi kažu ružna si i da ja prestanem da govorim ili ne znam bilo šta drugo. E, ali također govor nam omogućava da znamo svoje pozicije, da utvrdimo svoje pozicije i da pronađemo put do nekih mm, ljudi do kojih ne bismo dose, dosegli inače. I sećam se, to nikad ću zaboraviti, ovaj, Teodora, ako ovo slušaš, čao. Uh, Teodora mi jednom rekla, uh, jedna mala devojčica iz Bujanovca rekla, znaš kako je teško biti feministkinja u Bujanovcu. I onda sam se svetila kao da da, ja ipak sam možda u bolje pozicije. I moramo da svešćujemo uh, koliko je naša pozicija povlašćena i da budemo pažljivi, da nas ta moć ili povlašćenost ne pokvari, da u svakom trenutku odbijemo da budemo nasilne, da odbijemo da budemo um, nepravedne i da da nekako treniramo tu blagost, da bez obzira što tvršto zastupamo svoje stavove, da se držimo stavova, ali da ljude ovaj vidimo iza tih stavova i da da nekako budemo blagi prema ljudima, a strogi prema njihovim
0: stavovima. Hvala ti mnogo. Ja ne mogu da zamislim bolji zaključak od ovoga. Hvala. Hvala ti, na, hvala ti na cijelom razgovoru i hvala ti na toj hrabrosti. Hvala ti na tome što si mene mnogo puta inspirisala. I nadam se da se vidimo uskoro ponovo. Nadam se i bilo mi zadovoljstvo. Hvala i vama na vremenoj pažnji. Samo mi danas ovde razgovarala književnica i aktiviskinja Marija Ratković. Ako niste, molim vas pročitajte njenu knjigu ispod majice fenomenalne. A mi smo tu i sledećeg puneljka. Prijetno. All <music> right.